0: aquí, están los compañeros de orden mundial, un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí están, como todos los jueves, hoy Blas Moreno y, y Fernando Arancón, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Hola, Julio, buenas tardes.
0: Hola. Hoy vamos a hablar un poco de Eurovisión, que ya saben que se celebra este sábado en Israel, rodeado de, de mucha polémica. Bueno, el otro día hablamos de Eurovisión con Borja Terán, hablábamos de... Eurovisión desde el punto de vista televisivo Lo que supone para la televisión Y hubo muchos oyentes que se enfadaron muchísimo ¿Cómo no decís ni una palabra De la polémica política De, de los palestinos, de los territorios ocupados Y bueno, les dije, oiga un momentito Que estamos en, ese, en el apartado de la tele Hablamos de Eurovisión Como espectáculo televisivo ¿Cómo se hace? ¿Con qué mimbres? ¿Qué se supone que Debe suponer? ¿No hablamos de política? ¿Ya llegarán los chicos del orden mundial? Ya lo hicimos hace un año ¿Os acordáis? Ya hablamos de Eurovisión uh -huh. hace un tiempo. Bueno, pues hoy volvemos, donde hay que hablar, pues en, en, en política internacional. Bueno, y también hablaremos de otras cosas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el asunto de la fragata española que se ha retirado del Golfo Pérsico y también por qué está aumentando la tensión eh, con Irán. Pero antes, eh, si os parece, empezamos como siempre con las preguntas de los oyentes. Uno muy fiel es Gustavo Ugarte y a través de Twitter os preguntó eh, sobre la geopolítica del Nilo, ese río que baña y alimenta Sudán, Etiopía y Egipto. Siendo tan importante, dice Gustavo Ugarte, para los tres países habrá habido tensión entre ellos. ¿Cómo se han puesto de acuerdo para gestionar su gran riqueza? Fernando. Pues
2: aquí hay un Cristo montado bastante curioso, porque de hecho el Nilo es una auténtica bomba de relojería. El segundo río más largo del mundo es a su vez la principal fuente de riqueza y de problemas de los tres principales que bien has mencionado que son los que bañan, ¿no? Etiopía, Sudán y Egipto. De hecho, en Egipto creo recordar que cerca del 95% de la población vive a menos de 20 kilómetros del río o de su delta es decir, que está todo el mundo concentrado a lo largo del río o ya en la parte del, del, del norte, en el, en el delta del Nilo ¿no? y el 85% del agua que consume Egipto viene precisamente de este río. ¿no? En resumen, sin Nilo no hay Egipto. Y, claro ¿Y cuál es el problema? Pues que Etiopía que está en el curso alto, un poquito más al más al sur, donde nace, casi donde nace el Nilo, está construyendo desde hace muchos años una presa gigantesca en el Nilo para poder obtener energía hidroeléctrica y también para cultivos no y aunque es ...evidente un poco que, que Etiopía necesita esa energía... ...para impulsar el desarrollo del país... ...pues en Egipto ya le han visto las orejas al lobo... ...y temen que esa presa sirva también para cerrarles... ...nunca mejor dicho, el grifo... ...cuando a los etíopes les venga un poco en gana, ¿no? La solución lógicamente sería llegar a algún tipo de acuerdo... Claro. ...que de hecho ha habido conversaciones... ...pero no se ha llegado a nada porque ninguna parte se fía de la otra. Así que a ver si con el tiempo no acabamos viendo una guerra por ese recurso tan valioso como es el agua.
0: O sea, a la pregunta de se han puesto de acuerdo para gestionar la riqueza del Nino, la respuesta es no.
2: No, rotundamente no. no. Y, y,
0: y por tanto, eh, esa falta de consenso y de acuerdo uh -huh. puede empeorar con el paso de los años también. Muy bien. Otra pregunta que nos llega a través de Instagram. Nos preguntan cuántos regímenes, esto es casi como de trivial, ¿eh? cuántos <risa> regímenes, o de saber y ganar, militares y dictaduras existen. ...existen hoy en el mundo...
1: Pues el problema es que esta pregunta, aparte de que cambia todos los años, porque siempre hay cambios eh, en la geopolítica mundial, también es muy difícil de responder. ¿Pero porque aumenta o porque disminuye? Bueno, últimamente, los últimos años, aunque no, nos parezca mentira, cada vez hay más democracias en el mundo. No todas tienen el mismo valor. Realmente solamente hay de orden de unas 20, según el de Economist, que es el índice que se suele utilizar, que sean plenas. Entre ellas, por ejemplo, España. Eh, luego hay otras, por ejemplo, como Estados Unidos, que también son democracias, pero que puntúan un poco más bajo, ¿no? Son imperfectas, ¿no? Claro, son, tienen, imperfectas. Tienen, tienen ciertos defectos. Todas las tienen, todas las democracias... Eh, son imperfectas pero unas más que otras ¿no? en, en cualquier caso
0: o sea me acabas de decir que la democracia americana la norteamericana es más imperfecta que la española
1: según este índice que es, que es el de referencia pues sí uh -huh. puntúa un poquito más abajo no mucho pero, verás, pero un poquito
0: Serás sí. cuando se enteren en Esquerra Republicana <risa> el
2: creo que está Francia también como de Francia también perfecta. está más
1: abajo que, 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 que España por cierto sí uh -huh. eh, pero qué pasa preguntaba este oyendo por los regímenes autoritarios no que es el, como llamamos de manera técnica las dictaduras bueno si nos eh, quedamos solamente con las digamos siendo puristas con las que son de verdad dictaduras habría trece que son eh, China, Corea del Norte Arabia Saudí, o Bielorrusia ¿no? entre otras eh, ¿y qué, qué hay entre medias de esas democracias más o menos imperfectas y las dictaduras digamos más más, más claras? pues hay, un, hay toda una gama de grises que, en las que pues hay países que no llegan a ser una democracia plena pero que se acercan que son democracias con muchas eh, con muchas debilidades pues por ejemplo Brasil Hungría donde hemos visto también un, un retroceso importante con Orbán Indonesia por ejemplo y luego si nos vamos ya más hacia el extremo de la dictadura sin llegar a serlo del todo pues tienes países por ejemplo pues como Rusia Rusia, Argelia, Turquía o Venezuela, que son países que aún no son dictaduras puras y duras, por decirlo así, pero que en las que cada vez hay menos libertades, ¿no?
0: O sea, que de verdad dictaduras, eh, en tal como todos lo entendemos, 20.
1: No, de, de menos, unas 13 o 14 más o 13 menos. Y, 14. Y, y, y democracias plenas, 20 más o menos. Be pero ya digo, este año pasado eran 19, ¿no? Este año ha entrado una más en la lista, así que bueno, vamos cambiando cada año.
0: Qué suerte, ¿no?, haber nacido y estar en una de las democracias <risa> desde plenas. Desde luego. ¿no? Eh, esto es... <risa> Aun con, con
2: sus defectos.
0: Con, sí, que... sí, con todos los que quieras, pero qué importante haber nacido uh -huh. aquí, porque esto es un, es un azar genético. Y que también
2: hay que, hay que
1: pelearla siempre, porque no podemos dar aposentados, en todo desde luego. caso.
0: <risa> no hay ningún derecho que sea irreversible, uh -huh. así que todo hay que pelearlo. Vale. Otra pregunta, la última que tiene relación con un poquito con la anterior ¿eh? nos la manda Víctor a través de un correo electrónico y quiere que le expliquéis cómo funciona India a nivel político eh, él pregunta ¿es una dictadura? ¿es una democracia? ¿es otra cosa? y también pregunta vuestra opinión eh, sobre el segundo plano en el que siempre está India, ¿no? Parece que, para, que siempre pasa desapercibido para los medios, dice.
1: Pues esta pregunta es muy, muy oportuna no solamente porque hemos respondido a lo mismo hace, eh, hace un minuto sino porque además este domingo dentro de unos días terminan las elecciones eh, en India, las legislativas. Es una república parlamentaria. Digo que terminan porque llevan más de un mes para celebrarlas. India es un país tan grande tiene una población de más de mil millones de habitantes que para celebrar elecciones tienen que hacerlo como por partes y cada fin de semana votan unas regiones y luego otras, ¿no? Porque si no sería imposible este reto logístico que tienen tan, tan grande. Eh, es por ello que India se considera la, ma la mayor democracia del mundo, y su parlamento representa a la, a la mayor población votante del mundo, eh, seguida muy de lejos por el Parlamento Europeo, para que después votaremos nosotros también dentro de, dentro de unos días, ¿no? Eso sí, como decíamos antes, India tampoco es una democracia plena, es una democracia, pero también tiene sus fallos, en particular tiene problemas de corrupción, libertad de prensa, y un montón de cosas más, ¿no? En cuanto a por qué pasa desapercibida, bueno, hace hace poco publicamos en el orden mundial un, un artículo de esto, porque yo también me lo preguntaba. Eh, es es muy curioso, ¿no? India es un país tan grande, es la quinta economía mundial por delante de Francia o del Reino Unido... Tienen más nucleares y sin embargo no sabemos nada de India ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es porque Primero, es muy compleja Entonces hablar de India es muy complicado Cualquiera que se meta en India Es pues un subcontinente entero claro, claro, Con una cantidad de, de etnias, de pueblos diferentes y tal Y luego además India, eh, aunque es tan, tan potente Yo creo que está un poco encerrada en sí misma ¿no? no como China Entonces tampoco tiene una política exterior muy potente No participa en foros muy importantes No y tiene no una política muy activa fuera y... Con lo cual tampoco vemos titulares sobre India Porque no, no es que no hagan nada Pero en fin, no tanto como otros países
0: Pero vamos, que los chicos, por lo que me cuentan el profesor Julián Casanova desde Princeton, los chicos de buenas familias indios están en las mejores universidades norteamericanas y en algún momento nos vamos a dar cuenta de, de un boom. De, Sin ninguna duda. De, de, en el mundo intelectual. Y en ¿eh? un, un potencial. Tecnológico. Bestial. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, todavía sí. no han conseguido. No el
0: salto, pero están ahí, ¿eh? Exacto. Pues, algún día nos, de pronto nos, nos quedaremos sorprendidos. Bueno, pues vamos al tema de Eurovisión.
1: Venga. <risa> I'm not your toy
0: que me perdonen, pero ha pasado un año y aún no entiendo cómo esto ha podido ganar un festival de Eurovisión, pero en fin lo quiso el respetable o eso creemos, ¿no? La ganadora del último certamen de Eurovisión fue esta DG eh, israelí, que se llama Neta la conocemos todos por Neta, porque decir su apellido es más complicado, Barzilay creo, y la costumbre ya lo sabemos, es que el país que gana pues organiza el festival del año siguiente no así que este sábado Eurovisión 2019 se va a celebrar en Israel. Claro, el Festival de Eurovisión siempre tiene mucho de política, ¿no? Cada año se comprueba, por ejemplo, cómo los países vecinos se votan entre ellos. Había un maestro que era José Luis Uribarri. Antes Adivinaba que, todos los votos. Bueno, todos, ¿eh? Antes de que votasen decía y ahora este va a votar a este y a este y a este. Y efectivamente, o sea, se equivocaba en, en, en algún punto pero nunca en los países. Lo cual demuestra que mm. funciona la geopolítica y las alianzas entre vecinos, ¿no? Al celebrarse en Israel como va a ser el caso, la edición está aún más cargada de cuestiones políticas. El país, obviamente, está siempre en el punto de mira por el conflicto eterno con los palestinos y eso que finalmente... Se va a hacer en Tel Aviv, porque al principio decían que se iba a hacer en Jerusalén, recordemos que a Jerusalén llevó la embajada Donald Trump, ¿no?, la americana, pero que nadie le ha seguido en el mundo, solo creo que Brasil, ¿no?, y no del todo, creo que ha sido una delegación, ¿no?, ha sido, um, en fin, eh, ¿por dónde empezamos?, a ver, ¿qué ocurre en
2: Israel?, bueno, lo paradójico aquí de este festival de Eurovisión es que las otras dos veces que Israel ha alojado, eh, bueno, este certamen, se han celebrado en Jerusalén. Esta será la primera vez que se dé en Tel Aviv y el motivo principal, sobre todo, es que Netanyahu, en cuanto ganó Neta el año pasado, se vino muy arriba y anunció, vamos, casi al minuto que la sede sería Jerusalén, como tú has dicho, para reafirmar la capitalidad de la ciudad, pues en el momento en el que Estados Unidos iba a mover allí su embajada y, y demás. Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta y es que Eurovisión, esto es una
1: cosa que está extendida pero que no es cierta. Eurovisión no significa necesariamente que tengas que eh, hacer el certamen en la capital del país. Mm. Eso es, un, es, un, es un, algo que se conoce. O sea, se conoce, que pero que es, España
2: se podría hacer en Almería, digamos. Sí,
1: por supuesto. Hay unos vez.
2: requisitos técnicos, en plan un estadio, claro, un pabellón. Barcelona,
1: un... Valencia, Bilbao, etcétera, ¿no? Podrían hacerlo sin problemas. O sea, no, no supone reconocer la capitalidad de la ciudad eh, como, como se
2: pensaba. Y esa maniobra la que intentó politizar tan claramente Netanyahu pues se le volvió rápido en contra pues competiciones de boicot y algunos países diciendo pues que incluso que a lo mejor no asistirían ¿no? Y, y al final hay que tener en cuenta que estos festivales o exposiciones públicas muy grandes han sido utilizados tradicionalmente por Israel para mejorar su imagen internacional así que Israel o Netanyahu no se podían permitir el lujo pues de que se les saliese un, un fiasco y lo han tenido que ir reculando y, y al final celebrarlo en Tel Aviv ¿no? yo por ejemplo creo que si Israel hubiese mantenido un perfil Bajo, y si hubiese cuidado en que el, las otras dos veces lo había celebrado en Jerusalén y que está, pues tampoco había ningún problema. Yo creo que si lo hubiese sacado adelante, pero se vino tan arriba que al final se les ha pinchado el globo.
0: Bueno, seguramente porque después del gesto de Donald Trump, pues que, que mm, debían pensar que con el primo de, de Zumo Sol podían atreverse a mm. eso y más. no Y luego no olvidemos los problemas que tiene Netanyahu, que ganó las últimas elecciones, ¿no? mm, pero que tiene un juicio pendiente por corrupción. ¿eh? Uh, y, y ha aumentado la tensión en la franja de Gaza. Creo que hay que contextualizar un poco mm. en qué momento llega este festival.
1: Sí, pues es un poco lo que tú acabas de decir. Acaba de ganar las elecciones en Tañajo, está eh, intentando formar gobierno con la ultraderecha, que siempre es muy partidario en Israel de todavía montar más, más follón, de, de, de escalar en el conflicto, de expandir los asentamientos judíos en Cisjordania y en territorio palestino. Es verdad que Netanyahu también se enfrenta a esta causa por corrupción y veremos a ver qué pasa, pero su, su, siempre su respuesta en este, en este tipo de escenarios ha sido aumentar más la tensión para estimular a su electorado y a, y a la derecha israelí. ¿no? Hace un par de semanas nada más, ha habido un grave episodio en Gaza, que ha dejado un grave episodio de violencia, pero eh, en Gaza eh, hubo, hubo intercambio de bombardeos entre Hamas e Israel, ha habido muertos en ambos lados, por supuesto siempre más en los palestinos que, que los israelíes, pero pero bueno al final solamente se han podido calmar las aguas porque Hamas y el gobierno israelí se han dado cuenta de que de que no les convenía seguir escalando y en particular a, a, a Israel como decía Fernando, pues tampoco le interesaba tener eh, a gente muriendo en Gaza cuando tienes a, a, a toda la gente pendiente eh, de, es que arriesgaba totalmente del el festival, festival no entonces bueno y además todavía esta semana coincide que se cumple el aniversario de la creación del Estado de Israel celebrada por unos y por supuesto también eh, lamentada por, por otros, ¿no? lo que se llama la nagba eh, que dicen los palestinos, los palestinos, que es como la catástrofe digamos, ¿no?
0: Yeah.
1: Así que yo creo que es un momento un poco inoportuno eh, en ese sentido para Israel, el tema de televisión pues lo que decíamos antes, que todo, toda la mirada se fija ahora mismo en ellos y, y estaban gestionando un, un problema importante en Gaza
0: es posible que en esta edición haya menos interés en los asuntos puramente musicales, ¿no? que importen otras cosas. No sé si, si es posible que haya intentos de boicotearlo todavía o no, porque se oyó mucho al principio, pero a medida que se acerca, uh, no sé si habrá medidas especiales de seguridad que tomarán los israelíes, no, no sé qué ambiente hay.
2: Pues hoy es la segunda semifinal, pero por ejemplo en la, sem en la primera semifinal pasó Islandia eh, cuyos artistas que participan este año Bueno, se han declarado abiertamente pro-palestinos, Es decir, que a lo mejor ellos en algún momento Aunque Eurovisión se supone Porque así lo dice la organización Es un festival apolítico Y no, que no promueve ninguna causa política y demás Bueno, pueden hacer alguna declaración También es cierto El 10% del presupuesto total de Eurovisión de este año Que han sido como unos 30 millones de euros Se ha destinado a seguridad O sea, que las autoridades israelíes Sí que tienen bastante miedo, entre comillas Que, que bueno, que ocurra algún tipo Pues de reivindicación política o de suceso. De hecho, los dos últimos años eh, ya hemos tenido, en las dos últimas ediciones, hemos tenido espontáneos en el público. Y de hecho, antes de, en, en 2010, el famoso Jimmy Jump nos sí. eh, amargó a nosotros, a Daniel Díez cuando el de es algo verdad, pequeñito o Es verdad, en la actuación de España, Pues sí. nos fastidió en la actuación a nosotros. O sea, que llevamos dos años de racha, entre comillas, y bueno, evidentemente, si hay algún tipo de espontáneo, más que hacer un, a lo mejor un poco el el canal en el público, pues sí que acaba pidiendo algún tipo de reivindicación relacionada con Palestina, ¿no? O sea que, bueno, eh, hay, hay temor, hay temor en, en las autoridades israelíes por, por si sí, hay algún tipo de declaración política.
0: Va además Madonna, ¿no? Va a actuar en la media parte, parece, ¿no? En el intermedio.
2: Pues no sé quiénes son los que actúan en, en el intermedio de, en el interludio de, de Eurovisión, pero bueno, eh, el festival, como digo, es una exposición tan clara de Israel hacia el mundo y tiene que salir tan bien para ya. ellos que no quieren dejar ningún tipo de detalle al, y uh, se sigue en todo el mundo. recordamos que Revisión es uno de los fenómenos televisivos de, de, del año
1: siempre. Entonces, el, bueno, el, el Bueno,
0: La es firme. que no es el único festival de música que ha sobrevivido. Hubo un momento en que hubo muchos, pero es el único que ha sobrevivido. Bueno, en fin, ahí estará nuestro representante, Miki, con esta canción. Vamos a ver qué qué ocurre. Dejamos el tema de Eurovisión y vamos a, a la fragata Méndez Núñez, que es una fragata española que ha sido retirada por el, por el gobierno ¿no? de ese grupo en el que estaba, el grupo de combate estadounidense de la USS Lincoln, que iba hacia el Golfo Pérsico. ¿Cómo lo contó el gobierno? Pues a través de la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles. En este momento la misión a la que está destinado el portaaviones Abraham Lincoln y el grupo de combate es una misión que no estaba prevista en su momento cuando se llegó al acuerdo con la, con la fragata española y por tanto
2: con la Armada Española. Es una misión que ha decidido el, el gobierno de Estados Unidos es una decisión que por tanto no entraba dentro de ese acuerdo al que se había llegado en la participación de la Fragata de Núñez y
0: mientras haya esa misión que es una misión exclusivamente del gobierno norteamericano pues nosotros entendemos que por esas mismas razones técnicas en su día ya previstas pues consideramos que se interrumpe eh, provisionalmente. Razones técnicas, dice la ministra. Uh, claro, si los americanos cambian de plan, no, no tiene por qué arrastrar a todo el mundo, ¿no? No es casual que el gobierno tome esta decisión cuando Trump está tensando la cuerda con Irán.
1: Desde luego no es casual. Se ha dicho que que la razón por la que la fragata se retiraba es porque no estaba previsto que la flotilla pasara por el Golfo Pérsico, pero eso no es cierto, lo cierto es que sí que estaba previsto y con eso no había ningún problema. El problema está en que Trump haya redirigido esta flotilla de manera más clara hacia esa región para intentar, digamos, confrontar o escalar un poco la tensión con Irán, que como sabemos, pues en los últimos días se ha puesto el tema muy caliente, ¿no? Eso es un poco lo que ha motivado la retirada de la fragata, básicamente porque España, al igual que el resto de socios europeos, no comparte esta postura estadounidense contra Irán ni tampoco apoya la salida del acuerdo nuclear, ni la escalada, etcétera, ¿no? Así que, bueno, es un poco, aunque haya sido un tanto abrupta la decisión, eh, en ese sentido parece justificada, eh, y es verdad que podría quizá dañar un poco, un tanto, la relación con Estados Unidos, eh, pero también es verdad que España no se debería...
2: Eh, se ha quejado la embajada y todo de... Sí,
1: pero España se, eh, igual habría perdido todavía más si se hubiera expuesto eso, ¿no? Porque es, es un tema muy, muy complicado, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa fragata en la flotilla? Bueno, no es extraño que fuerzas de terceros países participen en maniobras con otros, ¿no?, para para mejorar la coordinación somos los países que están en la OTAN juntos etcétera y también por cierto para demostrar que la calidad de nuestra fragata merece eh, a lo mejor conseguir algún contrato naval o lo que sea no o sea que son intereses militares y también comerciales eh, entonces bueno de momento la, la han retirado de allí en principio su misión tenía, tenía que ver con dar la vuelta al mundo eh, haciendo prácticas con esta flotilla no sabemos si al final lo terminará o no porque tampoco sabemos qué va a pasar con el tema de Trump y con Irán que parece que todo apunta que van a seguir eh, así en este plan ¿no? así que nada
0: muy bien bueno pues nada eh, lo que está claro es que si Trump unilateralmente eh, decide, y desde luego no ha contado con Europa, con ninguno de sus socios de la OTAN, de la Alianza Atlántica, europeos, que están creo que con España en este asunto, ¿no? Sí, sí,
1: sin ninguna Si no duda. ha contado
0: con nadie, pues solo faltaría, ¿no? Pero es curioso que hay algunos que consideran que España siempre debe ser seguidista. Que Trump dice una cosa, todos detrás, ¿no? Una cosa muy curiosa. He visto por ahí alguna portada que me ha dejado estupefacta. En fin. Guerra comercial entre Estados Unidos y China. Parecía que iba a solucionarse. En su momento parecía que todo se iba suavizando y de pronto no. Otra vez aranceles. Una pregunta que han hecho algunos oyentes, quizá al hilo de lo que ayer hablamos en tiempo de gabinete, que hablamos de esto, de, de, de la guerra contra el mundo que está teniendo Donald Trump. ¿A quién benefician esos aranceles? ¿Hay algún país que pueda sacar tajada, que, se, que saque algún beneficio
2: de este choque entre dos gigantes? Pues mira, los, los economistas utilizan mucho una definición de la estupidez que la voy a leer, que es una persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otra persona sin obtener ninguna ganancia para sí mismo e incluso incurriendo en pérdidas. Y así que, para que nos entendamos, Trump sí. es un poco estúpido, es más de manual. Eh, cuando parecía, ya lo has dicho tú, cuando parecía que la, la paz comercial estaba pues a la vuelta de la esquina, Trump ha dicho que no, ala, nuevos aranceles, y le ha subido una batería de aranceles gigantescas a China, eh, no sé si para forzarles a sentar en la mesa para terminar de, de negociar pero bueno, es evidente que el conflicto comercial se ha recrudecido, como además en estos últimos días también hemos conocido que Trump ha prohibido terminantemente que cualquier empresa extranjera desarrolle infraestructura de telecomunicaciones en Estados Unidos, que va sobre todo esta medida dirigir al gigante chino Huawei, este de los de los móviles y demás, para evitar que Huawei se haga con el control del 5G, que es algo que también advirtió la Casa Blanca cuando Xi Jinping estuvo de aquí por de visita por Europa y también en Reino Unido, de que por favor no le ningún contrato a, a Huawei por el tema del 5G porque al final esos datos podían haber acabado en manos de, de China, ¿no? Así que, bueno, estamos en que las dos economías más grandes del mundo están en un conflicto comercial que además les está dañando a los dos claramente porque Estados Unidos, eh, aunque parece que está ganando un poquito el pulso, para nada está saliendo bien parada a nivel económico de, de la confrontación con China, ¿no? Entonces, bueno.
0: Lo malo es que ellos se pegan y nos
2: salpican a todos, ¿eh? Claro, es uno de los factores, esto es cuando alerta el FMI del riesgo de recesión mundial y tal y cual, o de un decrecimiento, uno de los factores que está detrás es esta guerra comercial, ¿no? Al final, pues dos economías gigantescas se están moliendo a palos y sin ningún tipo de, de solución encima de la mesa, es decir, no es algo que vaya a mejorar, sino simplemente a ver quién sale vivo de esto, ¿no? Y es, es terrorífico.
0: Hay una última noticia que ha llegado esta mañana, de ya que estamos en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de, Bill de Blasio, se ha lanzado también a las presidenciales de Estados Unidos para el 2020, ¿no? Eh, ya saben que es, es demócrata, es, digamos, de la oposición de Donald Trump, pero llevan un montón, ¿no? Que se presentarán a, a las
1: primarias. Has dicho también, y está muy bien dicho, porque llevan 24 personas. ¡24 ya! <risa> y yo, Imagínense. No sé, yo no sé cuántas ¿eh? más van a entrar. Es que, eh, bueno, este tío es un, es un tío, perdón por la expresión, ¿no? Es, es muy carismático, es muy conocido, el alcalde de Nueva York, creas que no? Pues por poco que haya hecho, y además parece que su gestión eh, tiene bastante apoyo, eh, es un candidato con un perfil bastante izquierdista. Por, por entendernos, por ejemplo, es uno de los más eh, ardientes defensores de esta propuesta que hemos comentado también más veces de Alexandria Caso Cortés del Green New Deal, de este pacto por el, por el clima. También se ha opuesto muy claramente a, a Trump en la política migratoria. Quiero decir, es un tío que, que tiene que tiene mucho, mucho carisma y tal, pero se une a una cantidad de gente que ya está en la carrera y además llega un poco tarde, con lo cual yo no le, no, no le auguro mucho éxito porque no tiene ni, ni el tiempo ni el dinero para para poder, eh, digamos, atraer la atención y, y la financiación suficiente para ganar y además es que la competición está tan, tan, tan llena de gente que, que bueno, no es difícil, <risa> juego sí. de
0: tronos Sí, sí, ¿Sí? De va a claro. ser un juego de tronos, efectivamente <risa>
1: Entonces, bueno, lo vamos a seguir pero, pero yo todavía me, me arriesgo, o sea, no me arriesgo a anticipar nada porque es que con tantísima gente en la carrera pues, puede pasar cualquier cosa y aunque queda año y medio para las elecciones mm. largo, o sea que ya veremos
0: Ya saben que los que deseen hacernos llegar preguntas sobre temas vinculados a política internacional y orden mundial Mundial. Pueden usar el WhatsApp de Gelo, nos encanta oír su voz. También podemos leer sus correos ¿eh? o sus tweets, pero si nos dejan su voz, muchísimo mejor. 638-442-081. Si aún así prefieren el correo, pues ya saben, julienlaonda.es o pueden hacer contacto con Orden Mundial directamente, que es contacto contacto@elordenmundial.com. Bueno, señores Arancón y Moreno, hasta la semana que viene. Hasta la Una próxima. Tarde. Adiós.
2: Hello. De 3 a
1: 7 en Onda Cero, con Julia Otero. Quiero,
2: te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo.